0: Добрый день, 28 апреля 2019 года около трех часов по среднеамериканскому времени 426 выпуск подкаста о том путуна. Ну вот сегодня на какое то К сожалению, продолжительное время заканчивается одно из моих хобби. Одно из моих основных любимых хобби — это вовсе не подкаст. То есть подкаст я, как вы видите, записываю дальше, и это вовсе и не стрельба. Стрелять я хожу с такой же упорностью и с такой же радостью, как и ходил последние два года. Заканчивается третье хобби, о котором завсегдата и завсегдата, и те, кто давно тут со мной заседают в курсе, это баскетбол. Закончился вчера сезон моей команды игры в баскетбол. Не скажу, что плачевным образом. Могло быть, конечно, и хуже, но это самоуспокоение. Действительно, какая-то трагедия, какой-то позор и какие-то слезы. Так что теперь нет у меня никакого баскетбола. От этого, возможно, остальные два. Первое и второе любимые хобби будут э, получать больше времени и больше внимания. Но вы видите, не прошло и недели. Это я умышленно записал сегодня, потому что все-таки пытаюсь вернуться на воскресные выпуски. Они мне и технически, и организационно гораздо удобнее, чем выпуски в середине недели. Если вам кажется, что сегодня я как-то иначе звучу, так это вам не кажется. Это на самом деле есть. И качество моего, не качество, а сущность моего звучания, а, собственно, те звуки, которые у меня выходят изо рта и доходят к вам до ушей, они чисто по ботаническим причинам другие. С аппаратурой все в порядке, ничего я никуда не крутил, ничего не менял. Однако у меня произошла мелкая такая, мелкая, но неприятная катастрофа, даже не катастрофа, неприятность. Произошла неприятность. Но уж извините, я еще не до конца проснулся. Видимо, 2.49, когда я начал подкаст записывать. Для выходного дня слишком рано. Тем не менее, вчера без всякого объявления военных действий временная моя коронка, которой я рассказывал, что я ходил к зубному врачу, там надо было менять менять бридж оказывается бриджи положено менять время от времени особенно когда они прохудились а особенно когда их делали задней левой ногой как делали мой тем не менее он свои лет 15 отслужил и в процессе замены поставили временный вот этот временный вчера разломался пополам в дребезгина пополам, а мне еще неделю ждать прихода постоянного металлического, керамического или из чего их там сейчас делают. В результате все там у меня внутри, язык не за те зубы цепляется. Все все как-то не так. Явно влияет на то, как как я говорю. Ну, потерпите. Это временное явление. К следующему разу скорее всего... Хотя про следующий раз обещать не могу. Я им позвоню завтра, спрошу, что делать. Скорее всего, поставит меня еще раз временный и буду я с ним неделю ходить. Есть у меня надежда. Не нулевая вероятность того, что надежда моя сбудется. Возможно, моя железная, железная зуба уже готова. И ожидает назначенного часа. Может, они мне пораньше поставят постоянный этот самый мост. И буду я следующие 15 лет, ну, если, конечно, доживем, с ним ходить. Погода тут показала свой жуткий лик глобального потепления. Вдарили морозы. Не то, что морозы-морозы, но минус один градус. И на фоне снега, который пошел в конце апреля, это как-то странновато выглядит. И явление не только наше локальное. А тетка, которая со мной работает, наша, вообще, вы знаете, из другого штата. Из соседнего штата. Из того самого Висконсина, в котором, по поводу которого там ниже. В темах, не в темах, в вопросах ваших был, было замечание шутливое. Так вот она как раз этого самого Висконсина, и у них тоже пошел снег. Причем не как у нас, а прям снег-снег. Если у нас насыпала вороблю по колено, и на следующий день растаял у них там сантиметры какие-то или даже американские дюймы этого снега нападали. какое это безобразие. Я уже готов был, не то что готов, в прошлый раз я в тир ходил в шортах, уже перешел на летнюю форму одежды и собирался открыть шортовый сезон. При походе на работу, а нет, пока приходится э, одеваться. Сейчас температура под улучшилась до 12 градусов, но как-то все равно холодновато, хотелось бы прихода весны пораньше. В прошлый раз я вам намекал на то, что было тут у меня такое странное интервью. В смысле, было интервью, это я интервьюировал, а не меня интервьюировали. Хотя тут тоже бабушка на сказала, кто кого на самом деле интервьюировал. Произошла такая интересная с многих точек зрения ситуация. Был когда-то еще в те времена, когда я только приехал сюда, в эту страну, устроился на первую работу... Тогда моя первая работа конкурировала с конкурентом. Там какая-то странная история была, такая туманная. Я деталей ее не знаю, потому что история, видимо, до меня вся закончилась. Однако, восстанавливая по крупицам из того, что слышал краем уха, я не то что сильно этим интересовался, но как-то был в курсе. Вот эта фирма, в которую я устроился тогда работать, она была чуть ли не монополистом на этом рынке, пока наш то ли директор по продажам, то ли специалист по продажам не рассказал своему брату, что вот есть такая фирма, цветет и пахнет, он в ней работает. А рынок, значит, не, еще не, не весь захвачен. Не, хоти, не хочет ли его брат, а его брат был программист, тоже в это поле попытаться в эту игру попытаться сыграть на нашем поле. В результате этот главный продажник ушел к своему брату, вместе они организовали ферму и стали главными и единственными на то время конкурентами. С ними шла борьба не на живота а на смерть, без родительства. Просто мы, мы, мы с ними тогда боролись всеми доступными э, бизнес-способами. То есть, где надо, снижали цену, где надо, выкатывали новый продукт, чтобы показать, какие мы молодцы а они нет. Борьба эта закончилась точно в нашу пользу. Весь рынок интересных заказчиков был у нас, весь рынок интересных продуктов был у нас, ну, прям весь на, на уровне 70 плюс-80 плюс процентов. А на их долю достались такие системы и такие заказчики, от которых мы сейчас заказыв- отказываемся. Потому что раньше не отказывались в подобной же системе. Сейчас вот в жизни в более компактной организации мы пришли к выводу, что овчинка выделки не стоит. И возни с ними больше, чем прибыли и интересы. И и вот эти, у которых которым возни не стоит, они все отошли к этому самому конкуренту. Такая предыстория вам для того, чтобы понять продолжение. Продолжение было такое. Со временем, когда весь этот бизнес продавался, покупался многократно, и наш бизнес, и бизнес наших конкурентов переходил за рук в руки, мы все потеряли. И своих заказчиков тех былых, и свои системы, и контроль над этим всем, всем этим заправляют сейчас большие корпорации, с которыми мы спираль повторилась, вновь стали конкурировать. Хотя да, до подавляющего преимущества на рынке как было раньше, нам еще ого-го, расти и расти. расти. А конкурент этот продался не так давно, в последний раз, причем продажа была такая, с с разгоном всего руководящего состава. В результате вот этот чувак, вот этот брат, кстати, брат два к нам вернулся, вот тот, который нас в свое время бросил и ушел работать в семейный бизнес, теперь тоже с нами работает. И он намекнул, что говорит, братик мой, хоть и на пенсии, и проблема денег у него больше не проблема, он за достаточно интересную сумму продал эту компанию. Однако он в душе программист и хочет и дальше программировать. Поэтому просится к нам, ну то есть ко мне, кому же к нам еще на работу. Это любопытное предположение, и предложение по целому ряду причин. Во-первых, он был там чуть ли не главным и единственным программистом. Что они там программировали, я не знаю, но поскольку ну, в глаза этого кода не видел, качество этого программиста я оценить э, по прошлым заслугам не могу, потому что не видел прошлых заслуг. Однако он из тех чуваков, которые умеют делать продукт. Я и не раз и в этом подкасте, и в других подкастах рассказывал, что делать продукт — это, ну, это полдела. И даже иногда меньше, чем полдела, хотя, конечно, с этого все начинается. Но потом есть масса разных других параметров, которые меня волнуют при сопровождении продукта, при введении продукта новых людей, ну там отдельный профессиональный список того, чего меня волнует. И он к нам попросился. Ну ладно, попросился. Я переговорил с нашим начальником. Я от начальника, от нашего от президента получил эту странную информацию. Мы договорились с ним связаться. Сразу все пошло не так. То есть я, ну как, связаться и связаться. Написал им имейл, говорю, давай, чувак, у меня сегодня есть время там с 5 до 6. Если тебе удобно, давай я позвоню, побеседую. Или, если тебе неудобно, давай в понедельник. Вот от после обеда и до заката у меня времени сколько хочешь. Послал и послал, начал заниматься своими делами. Ответа нет. Ну, как-то странно, если ты кандидат на работу. Да, я понимаю, он бывший главный в этой компании. Я понимаю, что он он назначает встречи и составляет расписание. Однако хотя бы ответить на email, ну, сказать, ну, да или нет, или хоть что-нибудь, нет, никакого ответа. Никакого ответа я не получил, ну, и забыл об этом деле. А во вторник начальник мне написал письмо, что, он готов с тобой, значит, поговорить по-моему, сегодня, или... или. Тут уж я не мог, у меня свои дела, но вот так вот он готов, и почему-то через посредника это передает. В принципе, про посредника у меня сразу закрались подозрения, что тут может быть проблема вот этих эго, эго, проблема эго. То есть каким-то мной он встречи назначать не хочет, а хочет назначать сразу с начальством напрямую через мою голову. Хм, сказал я сам себе, ну давай попробуем поговорим. Опять же, через начальника с ним забили стрелку, по-моему, на среду, договорились по- пообщаться. И получилось у нас общение: Я не скажу, что пристраннейшее, однако, неплохое. Такое общение двух коллег, которые достаточно в себе уверены, которые много в жизни повидали. Он повидал в жизни больше, чем я. Он старше меня лет на 15, наверное. При этом... Я уже давно пришел к выводу, что программистам возраст не помеха. Во всяком случае, возраст наверное лет до 75. Может, до 70. Так что ни его возраст, ни, конечно, мой возраст этому разговору помехой никак не были. Однако трудно мне было с ним... Ну вот я, я себя прекрасно представляю, вот ставя себя на... На его сторону. Вот если бы меня кто-то вот такой интервьюировал и со мной беседовал, как бы я отвечал? Я ведь технических вопросов его не задавал. Это, по сути, не было интервью. Он вне того уровня, когда проводит технические интервью. Это просто был разговор коллег, которые делились знаниями и технологиями, которые они в последнее время почерпнули, методами работы и так далее. Мне из него было трудно что-то понятное вытащить, хотя я не сильно давил. А он не помогал. Вот опять же, ставя себя на его место, я бы помогал лучше. Понимая проблемы той стороны, надо как-то активнее в разговоре участвовать. Надо как-то вести разговор, а не только ожидать подачи и как-то коротко на нее отвечать. Нет, никакой грубости, никакой э, напряженности не было. но вот такой суховатый получился разговор. Был один момент в этом разговоре, когда сухость прошла, а наоборот появилась искра. Искра проскочила, когда я в конце уже всего этого дела спросил. Ну, говорю, ладно, чувак, я понимаю, деньги для тебя больше не проблема, но ты для нас же не, не за бесплатно придешь. Ты хочешь ведь какую-то компенсацию получать за свой труд. Если так, то поделись. Какую комп... Мы его берем в виде контрактора. Собираемся, во всяком случае, брать то есть будем давать на его компании разные проекты, он будет исключительно на нас работать. Такой контрактор исключительно под нас. В Штат не берем, там свои причины есть. А вот такой full-time контрактор. И когда я его спросил про, про то, сколько тебе платить, тут как раз искра и пробежала. И искра это очень в моем мозгу хорошо пересеклась э, с его нежеланием отвечать мне прямую на, на почту. Он говорит, нет, нет, говорит, ты этот вопрос давай оставим, я сам с президентами его обсужу. Ха, сказал я. Поскольку не то, что меня это как-то задело, мол, мы с тобой то технические вещи пообсуждаем а, а деньги деньге а с твоим начальником напрямую. Нет, такие, такие вещи со мной не проходят, потому что если это мой человек, который работает со мной, и строго говоря на меня, то это не наполовину. Так не бывает. Так быть не должно. Что начало странных отношений. Посему я ему прямо сказал, нет, никак, так не получится, придется говорить со мной. Возможно, я как-то это и грубовато сказал, рисковато, однако, мне кажется, это был вот тот момент, где определенная резкость была вполне уместна. И да, пришло, пришлось ему со мной все эти вопросы обсуждать. Мы с ним особо к нормальной цене не пришли поначалу, потом переговорили, пришли к нормальной цене. У него, и, и тоже я себя очень понимаю, вот ставя себя на его место и его на свое место, у него о себе мнение завышенное, при этом мнение, ну, как у меня. Я я себя, я не скажу, что хоть завышенное, я, я себя сильно ценю, и он себя сильно ценит. Однако его вот эта область, в которой он себя оценивает, Местами совсем не, не релевантно для меня. То есть вообще не важно мне то, какие он системы вот в этой области писал, потому что особого знания, нового я от него не получу, бизнес-знания. Без знания у меня и так уже есть. Чтобы вы понимали, мы с ним практически коллеги. И копали много лет на одном и том же поле. Мы с ним можем на одном языке говорить, это большой плюс. Несомненно, мне не придется ему объяснять, что вот это означает и что означает то, Однако это не такой уж гигантский плюс, как кажется ему, и его некая, я не скажу, что зашоренность, но человек 20 лет писал одну и ту же систему. Вы представляете, это ведь, это ведь накладывает отпечаточек. И если за эти годы я уходил вправо-влево и занимался там разными другими проектами, у него, похоже, такого не было. Он всю жизнь свою программистскую, последние два десятилетия, весь этот век, уж точно, писал и развивал одно и то же. И он развивался до, до состояния продукта достойного, приличного и с заказчиками э, ну, более-менее любимого. Но тем не менее, такой цены, которую он захотел за, за свое, за все, вот за это, я ему не был готов дать. Собственно, так и объяснил. Он через день перезвонил, согласился на то, что я предложил. Причем даже со всеми этими испытательными сроками. То есть не, технически это не испытательный срок. Мы с ним решили вместе попробовать. Потому что так сходу непонятно. Получится у нас работать вместе? Нет. Каким, как нам обоим покажется этот опыт? Посему мы с ним вместе сейчас э, собираемся делать маленький проект. Ну, опять же, собираемся. Я ему написал еще один имейл со всеми деталями, где я рассказал, куда ему зайти и где зарегистрироваться, послал в четверг. Ответа тоже до сих пор нет. И если он будет мои письма игнорировать и дальше, похоже на этом этом наше общение и завершится. Но вот такой любопытный опыт, который, с одной стороны, показывает, что сидеть в своей узкой области влияет на, на самооценку, иногда гипертрофирует ее, А с другой стороны показывает, что возраст нашему делу не помеха. Мужик прямо умный. Я с ним разговаривал, и как с достойными и правильными коллегами. С такими достойными и правильными коллегами в жизни редко приходится пересекаться. У нас и так чудо чудное. У нас есть два таких. Мне есть с кем на работе поговорить на приличном уровне. А если появится третий, это будет просто какая-то статистическая аномалия которые невозможно э, достичь в таком маленьком коллективе. Но поглядим, как пойдет на на следующей неделе станет понятнее. Э, отвечает он на мои мэлы, начинает ли он со мной работать и как именно эта работа пойдет. И, и сделал менее рабочих, а более домашних. Э, э, случился вот как нашествие нет, фут, не нашествие в этом контексте будет, и не затопление. Затрудняюсь подобрать правильный синоним. Вал. Вот вал. Вал звонков произошел в последнее время. По-моему, не одним мы так пострадали, но на домашний телефон, на мой сотовый телефон, и на мой телефон жены масса, масса звонков из Apple. Причем звонки из настоящего Apple, если смотреть на номер номер, если проверить, то окажется, да, это телефон поддержки э, этой самой фирмы Apple, где... э, где, откуда тебе могут позвонить, если ты с ними какие-то дела имеешь. И и я с ними когда-то дела имел, они когда-то мне звонили. В общем, ничего странного получить от них звонок нет. Однако не в таких количествах. Не каждые 10 минут. Звонок даже на уровне вот этого автоответчика, который до тебя дозванивается, видно, что Что-то с ним не так. Что-то с ним явно не так. Во-первых, на автоответчике только часть э, записи попадает, поскольку с той стороны система дозванивания туповата. Она не не дожидается, пока с моей стороны автоответчик скажет, после сигнала начните что-то писать в ВИП, а сразу начинает тарабанить свою речь. В результате половина сообщения только записывается, но зло многократно. Они ведь каждые 10 минут звонят. И говорит: у вас о, вы, у вас, у вас, компьютер, все сломалось, ваш iCloud-аккаунт обидели. Немедленно, немедленно перестаньте им пользоваться, потому что вы заражаете весь мир своими действиями. И нажмите тут один или перезвоните вот по такому-то номеру. Причем номер дают не тот, с которого они звонили. И мы вам все починим. «Ага», — сказал я. «Ну, жулики, ясное дело. Но интересно, что дальше жуликами будет». Поэтому, когда в следующий раз телефон зазвонил, я эту трубочку снял и нажал один. Нажал один, и ничего не произошло. С той стороны вот эта вся система побибикала и повесила трубку. Какой-то явно бак. Пару раз я еще пытался один нажать, и даже однажды попал на человека, который мне сказал на коревом языке, с пакистанско-индийским акцентом, это служба Apple, это то ли Джо, то ли, то ли Билл. Чем я вам могу помочь? На что я резонанс сказал, как, как чем помочь? Это вы мне звоните? Собственно, вы, вы, наверное, лучше знаете, чем я. Чем вы можете мне помочь? Он на это повесил сразу трубку Видимо, там таких умных не надо. Им достаточно и менее умных. Все остальные мои попытки, еще пару раз я пытался это один нажимать, Однажды попал в середину какого-то разговора. То есть тех система кого более чем полностью. Разговор какой-то местный был. То есть, какие-то вот эти эпловские, типа эпловские специалисты между собой разговаривали на высоких тонах. То есть, орали друг на друга на, на своем каком-то языке, который я не понимаю, то ли индийский, то ли пакистанский, но ну, другой язык, не английский, я такого языка не знаю и на меня внимания не обращали. Невозможно, если даже я хотел как-то развестись, невозможно. Но любопытство, она штука э, такая, которая чешется, поэтому я пошел посмотреть, почесать эту самую лопатку и посмотреть, как же они на самом деле людей обманывают. А людей они обманывают в самом деле. И есть обиженные люди там в списке Есть такой список рассылок, по номерам телефона можно отслеживать, что там происходит и какого рода махинации они пытаются провернуть. Там вас заставляют установить программу для доступа к вашему компьютеру. После этого подтверждают, то есть заходят в ваш компьютер, подтверждают, что да, они так говорят, ваш аккаунт значит скомпрометирован, необходимо его срочно починить, для этого нужно пойти в ближайшие... То ли в Walmart, то ли в Best Buy купить им чего-то на 400 долларов, карточку какую-то подарочную, и при них ввести эту подарочную карточку вот на экран, они будут смотреть, как ты вводишь это на экран, и после того, как ты ведешь, они тебе а, позволят дальше пользоваться iCloud-аккаунтом. А если ты этого не сделаешь, тебе просто на всю жизнь iCloud-аккаунт, ну, это такой главный, облачный для тех, кто не, не на маках живет, сервисы, его заблокируют навсегда, и больше никогда ты его не можешь получить. Масса людей в этом списке говорят, не верьте, это жулики, они у меня просто так 400 долларов забрали. То есть есть живые, настоящие люди, которые разрешают установить что-то на свой компьютер, потом идут в ближайший магазин покупать что-то на 400 долларов, потом эти 400 долларов неизвестно кому отсылают. Это да, сторона непуганных идиотов. Но это не только эта сторона. Непуганных идиотов везде, судя по всему, много. Но и, и здесь. И здесь они встречаются. А про идиотов, пуганных и непуганных посмотрел я недавно по телевизору возмутительнейшее шоу. Я вам скажу, ничего подобного настолько откровенно российского. Знаете, российское — это когда, например, белые хорошие, а черные плохие. Или черные хорошие, а белые плохие только потому, что они белые, или только потому, что они черные. Цвет, собственно, не важен. Ну вот когда раса является твоим, э, твоим всем, полностью определяет все, все про тебя. И вот такого шоу я не видал никогда. Я специально не хожу в такие шоу искать. Наверняка мог бы найти. Есть, есть разные места. Однако это такая прайм-тайм телевизионный сериал который называется «Сумеречная зона». Это сериал, такой ремейк, но уже не первое классического шоу конца 50-х, по-моему, или начала 60-х годов, которое в то время было культовым. Я культовое само не видел, я один из, одну из переделок давно-давно смотрел. По-моему, в 80-х годах была одна из переделок, которую я посмотрел, а вот вышла новая. Это я вам скажу прямо, прямо от нас. То есть настолько политически корректного сериала, который берет каждый эпизод, и каждый эпизод на на какую-то правильную либеральную тему, причем они ее вталкивают вам в глотку с, с такой силой и с такой бесцеремонностью, это надо поискать. Никакая супергерл, которая тоже там, по слухам, стала очень политически корректной, не сравнится. Ну, одна из серий этого сериала была Челюсть отвисающая просто от <смех> этой серии. Вся суть этой серии, вся суть о том, как мать и сын, черный мать и сын спасаются от белого полицейского, который просто потому, что он белый, он такой видно, что он видно гад. Ну какой он еще может быть? В этом сериале не бывает белых хороших. Он явно плохой белый полицейский, он их всячески преследует, и несмотря на перемотку времени назад и вперед, никак от этого белого гада не спрятаться но пока ты не придешь не возьмешься за руки и не выступишь единым фронтом и то и после этого не спастись весь сериал не весь сериал весь эпизод был про это другой эпизод был про комика который с его точки зрения весело шутил про вторую поправку это возмутительная совершенно фигня и я сильно удивлюсь если вот такое политически направленное шоу, которое маскируется под sci-fi, проживет хотя бы первый сезон. Сильно удивлюсь. Хотя я уже привык, что мир меня вокруг удивляет. Но мне кажется, трудно сделать что-то художественно ценное и захватывающее, если у тебя главная задача это не развлекать публику, а учить ее как правильно и показывать ей какие ценности настоящие, а какие ценности это это наоборот. Ну, поживем-увидим. Готов с кем-нибудь поспорить, что если до первого сезона доживет, она до конца этого сезона доживет, уже будет чудо. А уж второй, не, скорее всего, второго не будет просто никогда. Ну и, и фильм был, фильм «Капитан Марвел», по-моему, который я краем глаза посмотрел. Он тоже, тоже любопытен с точки зрения вот этого политически правильного сообщения, которое он пытался нести. Но там хотя бы не с такой силой его вам в, в глотку заталкивают и не, не прижимаете еще сверху в каким-то вантусом, чтобы лучше залезло. Там это более аккуратно сделано. Видно, что фильм глуповатый и, и все, все у них такое смешное. Но он примерно вам проталкивает вот эту правильную точку зрения на уровне Аватара. где В Аватаре она ведь не так глаз режет. Но кто где вы там задумывались о том, какие аналогии могут прийти в голову. Здесь тоже примерно на уровне Аватара, только чуть грубее, но он вполне при этом смотрибельный. Про него я такого, такого резкого негативного обзора не дал, как про эту сумеречную зону, потому что там хотя бы ощущается, что политический вот этот месседж, сообщение, вот эта идея политическая, это было не самое важное, хотя он такое второе, третье степенное часть тут же в, в этой зоне, в зоне, о которой я выше вам уже надоел, кроме политического сообщения нет больше никакого элемента и никакого никакой другой части. Давайте посмотрим, что там дальше у нас в темах, в темах, в темах. Да, пошел я, пошел, слабину дал. Пошел на поводу распродажи. Никогда такого не было, и и вот опять. Все эти маркетинговые штуки, когда мы вам сейчас что-нибудь продадим задешево, они, как мне казалось, на мне плохо плохо работают. Я же разумный взрослый человек. И как разумный взрослый человек, я недавно купил два набора пружинок, хотя мне ни один не нужен, для одного из своих пистолетов, исключительно потому, что продавались они в половину цены, и решил я запастись на будущее. Это не так, кстати, глупо, потому что разные детальки для оружия хорошо бы иметь впрок. Оружие имеет свойство сниматься с производства, модифицироваться, и со временем это может стать проблемой для той модели, которую я в эти пружинки купил, такая проблема вряд ли станет в ближайшие лет 10, однако случайно попал на, на распродажу, где действительно можно было две эти штучки купить по цене одной, но там и цена небольшая, так что и задумываться особо не пришлось, и аккаунт у меня на этом месте, где такие железки продают, уже был, поэтому шаг был, согласитесь, вполне логичный, хотя, конечно, и странный. А тут Бестбай прислал мне сообщение. Я разрешаю Безбаю прислать мне нотификации на телефон о том, что замечательная четырехдневная распродажа. Заходи, заходи, не скупись, покупай живопись, все, все, все дешевле, все и пока не закончится. Вот будем продавать, пока не закончится, спешите. Я даже не специально кликнул на это сообщение. Ну, так, листая, я кликнул на него, посмотреть, что же там, что продают. Наверняка думал я какую-то ерунду, и нет, оказалось. В списке там не, не первым пунктом. В первых пунктах были, по-моему, эпловские компьютеры, они по скидке продавали еще чего-то. Ну, что-то такое, что мне не надо, что у меня есть. А один пункт меня заинтересовал, и те, кто со мной в Твиттере смотрят, или на сайт podcast.com, заходили, там сбоку есть, тоже твиттер мой транслируется, видели результат э, этого случайного клика. Оказался у них телевизор, который размером большой, и ценой малый, и не Samsung, не мог устоять. Телевизор LG купил в результате за 700 долларов, размером 70 дюймов, Прям подъехал в магазин. Мне как раз в этот день надо было по делам ездить. На обратном пути зашел в магазин. Вот он у них висит на стене, показывает нормально. Цена действительно вот такая, как, как обещали по скидке. Нам не то, что большая скидка долларов 300-400, по-моему, но тем не менее при результирующей цене 700-300-400 это в процентах разница немалая. Телевизор этот я приобрел к себе в третью, на первой вельскую студию по двум причинам. Самая первая и главная причина, он заменил собой Samsung, который тут висел. Он висел, висел и работал. Он при этом меня раздражал. Смотрю на Samsung, все время он меня чем-то раздражает. Даже понятно чем. Не тем, что он Samsung. это У меня нет такого уж совсем элитного подхода к разным компаниям. И в свое время я его осознанно зачем-то купил. Не помню, зачем это было. Может, те, кто в этот подкаст давно слушает, помнят, почему я пошел на этот странный шаг. Однако чуть ли не с первого дня меня телевизор этот не радовал. Вот висит и не радует. Никакой радости не происходит. Цвета какие-то не такие все в нем какое-то не такое, все подключал, все, что надо подключать, все равно как-то немножко все не так. Углы обзора у него тоже были не фонтана. а здесь, вот в этой студии, конечно, мой основной его использование это сидеть издалека, вот как сейчас я сижу, и краем глаза видеть его на стене, краем левого глаза. В этом положении угол хороший, градусов наверное 30 от От оси, от биссектрисы. В общем, хороший угол. Он не очень очень широкий, а наоборот узкий. Однако, если лежать на диване и смотреть на него вблизи, там уже были видны видны проблемы. Вот Иногда так ляжешь на диване, так видно. Иногда сбоку голову повернешь, чуть замылено получается. Короче, радости не доставлял, хотя никаких... Таких кричащих причин, что прямо надо поменять его сразу, и не было. Но к тому же он маленький был. Он был 55, по-моему, размером, если я ничего не путаю. А с расстояния, как я смотрю на него, в принципе, и с 55 можно было жить, чтобы в краем глаза. Однако хотелось побольше. В результате побольше 70 дюймов. Влез почти под потолок. Вот на, на то крепление, которое было, повесили. Там еще осталось... Наверное, 75 бы тоже в лес, хотя 75, я сомневаюсь, что влез бы в джип. С этой покупкой и загрузкой тоже какая-то странная бестолковость продавцов была проявлена. Я когда его приобрел, заплатил сразу же, вот Apple PM заплатил, он говорит: как вам доставить или вы сами с автомобилем? Я говорю: я с автомобилем, а какой автомобиль подходит? Он говорит: у вас какой? Я говорю: вот джип. Он говорит, а, говорит, любой SUV подойдет. Так уверенно сказал, что... А я смотрю на коробку. Коробка здоровая, он же там в коробке. И по ширине, и по длине. Думаю, неужели в любой? Неужели? Вы знаете, еле-еле влезла по, по размерам. Вот по ширине как раз. Возможно, 75 я смог бы заснуть в раскрытый полностью багажник с опущенными задними сиденьями. Однако водил я и SUV, где... Этого места было поменьше. Так что не в любые влезло бы. Уж в «Хаммер» по ширине точно бы никак. Никак бы не, не встала. Привезли, он такой тяжелый. Просто я забыл, какие бывают тяжелые телевизоры. Самсунг последний, который у меня был, я мог сам снять. Ну да, он 55 дюймов. Да, он весь пластиковый сзади. А этот сзади какой-то металлический. Не знаю, то ли металл, там, то ли жесть. Но весит он, дай бог вдвоем с мальчиком еле спустили эту коробку, и вдвоем с мальчиком за час его кое-как повесить. Нет, повесили хорошо, но было тяжело. Тяжеленный почему-то ОЛГ-телевизор. Показывает, не нарадуюсь. Мне там написали, уже, конечно, в Твиттере добрые люди, что надо было олет брать. Дата за 700 долларов олет взять. 70 дюймов. Это только в параллельной вселенной. Кто-то мне еще написал, что цветов у него на самом деле... Мало битиков, мало на цвет. И 4К у него не настоящие 4К, а фальшивые. Я не знаю про все про это. Как На мой взгляд, он показывает прелестно. Он показывает сравнимо с Sony по качеству картинки. Не скажу, что прямо Sony Sony. То есть менять его с тем телевизором, который основной я не стану. Однако для третьей на первой студии мне, мне видится он более чем адекватным и более чем достаточным. Вторая моя продуктовая эпопея была с этими пластиками, пластиковыми прижимками для организации проводов. Я о ней не раз уже намекал и даже рассказывал. В радио идти, куда я вас посылаю. Тут хотел просто сказать, что это вы виноваты. Вы, дорогие слушатели. Где-то я в Твиттере опубликовал фотографию студии своей, очередной раз, третьей на первый И пришли специалисты, рассказали мне, что неправильно провода у меня там прикреплены. А надо как-то лучше прикреплять. А а то неаккуратненько. Ну, неаккуратненько я согласен. Хотя жена, наоборот, я об этом тоже как-то упоминал, поддерживает мою идею, что провода должны в творческом беспорядке быть. Ну, ладно. Говорят неаккуратненько. Так неаккуратненько я собрал их в кучки, в аккуратненькие и специальными прикреплялками прикрепил э, к крышки стола снизу. И вот эти крыши, вот эти перекреплялки подклеивались и я совершенно с, с тех пор затерроризирован. После того, как я оставил негативный обзор на Амазоне по поводу вот этих пластиковых штучек, они 6 долларов стоят, меня хозяин этого, продавец этого продукта, производитель этого продукта затерроризировал окончательно. Не то, что он требует, но он такой неугомонный, он присылает по 2-3 письма в день, где просит, где предлагает мне всякие блага, даже неважно, соглашайся или нет, благо он мне эти раздает бесплатно своей. Теперь у меня есть возврат полностью, целых 6 долларов вернули за покупку, набор других пластиковых штук не таких как эти но тоже которые отваливаются примерно так же и еще один набор таких же пластиковых штук К каждому письму он прилагает слезные рассказы о том как его бизнес пострадает от моего плохого обзора я там ему три звезды дал почему плохой обзор и как он и насколько это просто мне поменять значит технический обзор на хороший Я пытался ему объяснить, что я ведь не со зла тут пишу, я как есть пишу. Если он мне пришлет продукт получше, если это оказалась какая-то аномалия, я с удовольствием поменяю. Однако все, что он мне присылает, только подтверждает мой начальный обзор. Но он не успокаивается. Его абсолютно невозможно никак убедить, что не купить ему меня не купить ему мое мнение, не не посылка того же самого еще раз. Зачем мне еще вот эти пластиковые крючочки нужны второй раз? У меня и первых много. Они к тому же отваливаются. И вторые точно такие же. И те, которые другого дизайна, который мне почему-то прислал, ожидая, что я поменяю обзор на, на свои начальные, они тоже такие же точно. Но нет. Он пытается добиться от меня любви и взаимности, и я... Решил просто перестать отвечать на его сообщения, просто просто в спам перенаправлять, потому что настойчивость его мне логикой никак не победить. Как-то я разошелся, почти с цепи сорвался. Давайте посмотрим на вопросы и комментарии. Добрый день, писал Виктор. Спасибо за подкаст. Подскажите, я пропустил вам Стивен Краудер. Кружку-таки прислал. Прислал, прислал. После второго или третьего письма мне туда с вопросами, где? Где же кружка? Верните кружку. У них там какая-то проблема с логистикой. То ли была, то ли есть до сих пор. Я получил в конце концов свою кружку и в виде виде платы за беспокойство мне, по-моему, лишних два месяца подписки дали. Они так признали. Признали свою вину. Ну, хорошо, получил кружку и получил. Она оказалась абсолютно непрактичной, ни для чего. Ну, чисто кружка расположена, значит, пусть будет. (связать) Пить из нее невозможно. Наверное, только пиво можно пить. Туда, скорее всего, влезет целиком бутылка пива. Она огромная и неудобная. но видимо, декоративный такой атрибут. Такой не атрибут, как это гаджет. Декоративный гаджет, который можно кому-то показывать. А в виде крошки никак. Уж точно кофе из такого питья не способен. Майк писал, спасибо за подкаст. По поводу цены 50 долларов за 4 Philips Hue я не ошибся, но возможно вам нужны были другим цоколем. Это я в прошлый раз пожаловался, что заблуждение вел. Майк нету таких. Тут и мы оба вели в заблуждение. И я, и он. Действительно есть за обычные такие... Маленькие лампочки, ну, стандартного размера лампочки, они на самом деле стоят 50 долларов за 4, однако я, по-моему, я говорил, что в подвале у меня такие а, потолочные лампочки, они широкие. Цоколь у них обычный, а сами они такой, я даже не знаю, какую-то форму а, объяснить, так как конусообразная форма с тяжелым низом, расширенным низом. Не кругленькая лампочка. Вот эти, в самом деле, как э, я и жаловался, стоят в два раза дороже почему-то. Может, на них больше чего-то уходит. Не знаю чего. Стекла, пластика больше уходит. А может, просто элитное ценообразование. Так что вам и с Майком правы и неправы одновременно. Евгений писал, Виктор, скажите, а по вашему мнению, гипотетически, возможно ли ситуация, при которой вооруженные граждане выйдут с оружием защищать свои права и свободы? Я не вижу в этой гипотезе ничего невероятного. Собственно, в этом, по сути, и есть суть второй поправки. Она вовсе не для самозащиты и вовсе не для охоты придумана, а именно для того, чтобы граждане могли э, иметь э, физические средства контролировать правительство, если уж правительство совсем сорвалось с цепи. Так что гипотетически вполне возможно... Я тут совсем не разделяю. Многие либеральные комментаторы на это говорят, Хмеко, это говорят, ну ерунда какая, ну как, ну, ну как, как это все вы себе вы видите? В современной армии дроны, танки, пулеметы и все прочее, а тут какие-то мужики с, с пуколками. Ну нет, не с пуколками, мужики с полуавтоматическими винтовками, с одной стороны, а с другой стороны мужиков много. И много мужиков с этими самыми карабинами. Это, я вам скажу, сила. Посмотрите на на разные Афганистаны и прочие другие места, где где даже небольшое количество босиков могут сильно испортить жизнь правительства. Так что нет, я вполне такой вариант допускаю. и Не то, что допускаю. Я не вижу пока ситуации, которая в этот вариант может превратиться. Никакой реальной угрозы. Однако, да, это гипотетически вполне вполне возможно и и не настолько фантастично странно, как может показаться либеральным критикам этой идеи. Дмитрий писал, вы говорите, что оружие у людей это хорошо. Вы это же думаете про автоматическое оружие, но он имеет в виду оружие, которое не полуавтоматическое, а Он там уточнил, что он под этим вид. Да, конечно. Я считаю, что ограничения на... А автоматическое оружие, оно абсолютно искусственное и, на мой взгляд, противоречит э, духу и сути этой самой второй поправки. Мне ну, видится возмутительным. И мне кажется, если э, правительством, ну, то есть армия в этом случае таким оружием обладает, то таким оружием должны обладать и граждане. Если вы пойдете дальше и начнете меня про танки, спрашивайте про все, и про ядерные ракеты, ну, тут я затруднюсь продолжить аналогию, хотя можно и на эту тему тоже побеседовать. Спасибо за подкаст, писал Александр. Слушаю давно, почти с самого начала. В последнее время наблюдаю эпопею с клавиатурами. Не думали ли попробовать сплит-клавиатуру? Например, такое или такое, что думаете о них? Мне они кажутся не очень... Они подаются как эргономичные, а мне их эргономика претит. У меня на них руки... Ни на каких клавиатурах руки не болят, а когда пробовал на вот этих кривых и разрозненных, где есть же такие, на на две половинки полностью, я устаю. Они меня утомляют. Я не знаю почему, но как-то я с ними плохо совместим. Ну и глаз режет. Посмотрю на стол. Как-то противно они выглядят. Как-то уж слишком э, радикальненько. Не-не, мне что-нибудь попроще и на чем руки не болят, поэтому э, с этими э, сплит-клавиатурами у меня не сложилось. И я пробовал, я пробовал, было у меня одно время, короткое время, несколько лет назад, такая, с которой я пытался пожить, потом было тоже какое-то короткое время, эргономично изогнутая, где тоже разные зоны для воды, для разных рук, и разделенные сильно, ну почти как сплит. Не пошло. Вот эти все дефекты, эффекты описанные выше, наблюдались постоянно. Слушатель под ником офис 42 писал «Добрый день, Евгений, всегда с удовольствием слушаю подкаст и даю послушать семье». Хорошее начинание. Да, распространяйте правильные подкасты среди родственников. Когда едем в машине. Это правда? Так ваши соседи отжигают? Пишет офис 42 или фотошоп. На картинке, которую вы можете на сайте подкаста в комментарии секция комментариев обнаружить, Это въезд в Висконсин, где сказано, что бойтесь бандиты, террористы и прочие босяки, потому что у нас в Висконсине около 170 тысяч вооруженных граждан, которые вас пристрелят без без всякой проблемы, защищая себя и своих близких. Я не вижу, что в этом такого странного на этом знаке. Висконсин действительно довольно дружественный для владельцев оружия и места, там попроще, чем в нашем или э, Иллиной, и такой знак меня никак э, вовсе не удивит. Хотя перевод, который дан этому знаку, он, видимо, дан э, в литературном плане. На знаке написано, что граждане имеют право носить пистолеты. Вот это все, пистолеты. А в переводе сказано... Жители Висконсина, простые жители Висконсина имеют легальное право носить короткоствольное огнестрельное, нарезное оружие. Э, интересная трактовка оригинала Хенган. Возможно, вот такая. Такой перевод как раз то, что понятно русскоязычному читателю. Бог его знает. Мне казалось бы, достаточно было бы пистолеты написать. Или револьверы. Или еще что-нибудь. Вот так вот. Краткоствольное, огнестрельное, нарезное оружие. В подробностях. Ну что, давайте все на этой оптимистической ноте. оптимистической, Образовательной ноте мы будем сегодняшние разговоры э, завершать. Мы услышимся с вами на следующей неделе. Надеюсь, тогда мой язык уже перестанет цепляться за, за то, что, за что он цепляется, и речь вернется э, в нормальный и, и темп, и, и что еще? Часто, частотно, амплитудно-частотную характеристику. Э, э, да. До следующей недели. Пока. Услышимся.